0: que llevas por dentro
2: música, entretenimiento, noticias y todo lo que puede interesar aquí en Por Dentro, especialmente para ti Buenas tardes, República Dominicana. Qué bueno que tenemos la oportunidad de encontrarnos nuevamente en esta tarde del sábado. Una semana con muchas informaciones, eh, con muchas cosas que uno siente como que se tambalea. Pero afortunadamente nos mantenemos de pie. Y nada, la vida tiene que continuar a pesar de los pesares. Ricardo, qué bonita camisa. ¿Tú y mía? Sí, me sirve, me sirve. ¿Cómo estás?
0: Todo bien, todo en orden. Muy buenas tardes, pública dominicana. Gracias por sintonizarnos hoy, como cada sábado. Y hoy tenemos la entrada y bienvenida de una nueva integración. Sí.
2: Eh, nuestra amiga María Estela de León de, debe venir en camino, aunque me, me advirtió que posiblemente este sábado también iba a faltar. Tú o sabes que María Estela es libro y libro. Y está terminando su tesis de grado. Como la, la nueva adquisición también va a salir de viaje. Pues esta es una mujer que me estudia. Esta está estudiando en Brasil y va y viene, ya tú sabes. Recibimos con muchísimo cariño. Está como mi
0: esposa, entonces está estudiando en Estados Unidos y está estudiando aquí.
2: ¿La mujer tuya? Sí. Eh, eso es un lío. Recibimos con muchísimo cariño a nuestra amiga Fiorella Rubio, odontóloga especialista en la sonrisa y que ustedes la van a ver ahora también en una etapa diferente de su vida, haciendo comentarios, haciendo entrevistas, hablando de salud hablando de política hablando de muchísimas cosas
1: <risa> Fiori, buenas tardes qué bueno que te tenemos tardes.
2: te tenemos con nosotros
1: yo encantada muchísimas gracias por el, recibim el recibimiento y sobre todo pues bueno que me des la confianza de compartir este espacio con todos ustedes para mí es más que un placer y bueno como volver prácticamente a casita
2: claro así regresando que qué
1: más qué más qué no ya esta cabina que era la a tuya esta cabina, los domingos sí, en la mañana así es <risa> Así que nada, feliz de estar aquí. Y bueno, mujeres empoderadas aparentemente, ¿verdad? Este es el tiempo de que muchas de nosotras pues encontramos muchos muchos placeres en muchas cosas como en estudiar y conocer cosas diferentes y bueno ahora hey, pero, no tanto. Yo, yo. pero es que es viajar para estudiar y conocer ah bueno
2: eso es bueno Se enriqueces entonces la mujer tú tiene que ir a los países venir no lo
0: está haciendo local
2: pero después tiene que ir sí. allá como la joven aquí Uh -huh. Es virtual, pero entonces tiene que ir no sé cuántas cada, veces allá. Cada mes y medio uh -huh. yo voy a estudiar Ya bien. tú sabes, mano. Cada mes y medio para Brasil. Lo Allí de aquí lo,
0: lo que estudia <ríe> la ciencia fuera el país lo que estudia la espiritualidad local. Porque los sábados hoy casualmente también tiene está haciendo un diplomado en teología.
2: No, pero ¿y dónde que vas Profundo.
1: a Profundo.
0: Así es. No, pero eso se lo, se lo comparto y se lo aplaudo. Está, está porque... siguiendo
2: el paso de su, de su tía con, sí. con su diploma en, en teología.
0: Sí, la preparación en todas las áreas claro. siempre es buena y necesaria. No, y la
2: teología es una de las cosas que más aporta el conocimiento del ser humano. Es mm. amplia. Y uno tiene la oportunidad de descubrir muchísimas cosas. Como siempre, pues vamos a una frase positiva y a la vuelta entonces... Regresamos con los comentarios, Ricardo, yo espero que tú tengas ahí lo positivo, lo que le faltó, lo que se le quitó a, a la gestión estos dos años de gobierno del presidente Luis Abinader, tú eres el político, el economista y además el PRMista <risa> que tenemos aquí, porque Fiori y yo no estamos en no. la vida política, nos retiramos de la política hace muchos años. Lo de nosotras es, en el caso de ella, el amor, los estudios. Anda anda detrás del, de su partido un hombre que se la merezca. Y lo mío es vivir la vida... Vivir la
0: vida como Marca Antonia, a tu manera. A
2: mi manera, la iglesia,
1: al nieto, eh, así. Bueno, tranquila. y a seguir creciendo también espiritualmente, y creciendo. Y porque cada día definitivamente estamos aprendiendo algo más. Sí, y
2: creciendo, pero usted el político de aquí el que tiene que asumir ese análisis la vuelta yo el bueno frase positiva
0: la vida es muy peligrosa no por las personas que hacen el mal sino sino por las que se sientan a ver lo que pasa en esta parte del programa quiero iniciar este bloque enviando mis condolencias a la familia de mi amigo Manuel Duncan quien en un confuso incidente perdió la vida el día de ayer viernes la madrugada del viernes de jueves hacia viernes y sinceramente Siendo una persona que la conocía bastantes personas, valga la redundancia, una persona muy conocida a nivel nacional por sus papeles que ha desempeñado en la vida pública, tanto en la animación, en el deporte, porque cada vez que llega octubre inicia el béisbol y solamente en este país se habla de béisbol. Y hablando de béisbol, cada vez que había un juego de los leones de recogido, el equipo de, de Carmen Luz, ahí estaba Manuel Duncan en la animación. Como dije, un hecho confuso que quizás hubo algún tipo de exceso de ambas partes. Y que me hago la pregunta cómo ambas partes también no se conocieron porque de alguna manera eran dos figuras públicas y uno por algún motivo o razón debía de conocer del otro, pero esto también nos llama no es solamente eh, el, el hecho de del deceso de Manuel y de una condena propiamente que pueda existir para, para el general. Esto va más allá, sino de de lo que de la esencia de lo que eso significa. La soberbia de las personas. Lo repito, estoy generalizando, no hablando ni de una parte ni de la otra. Pero la soberbia, el yo soy, el yo no me dejo, a veces lleva a, a consecuencias mayores que no solamente terminan afectados los, los sujetos, los singulares, los que forman parte de la cosa, sino que va más allá. Ambas familias, uno una de las familias con uno de sus miembros restándolo, que ya no está, tres niños, que el mayor tiene 12 años, que me consta porque de muy de cerca pude palpar lo, la paternidad de Manuel para con sus hijos. Y del otro lado, de igual manera, otra familia que estará ausente por, la, por lo que se destine eh, en un futuro cercano, digamos, para el general. Como bien él dijo, bueno, se presentó simplemente ahora a afrontar las consecuencias en la justicia. Y bueno, esto nos llama realmente a, a una verdadera reflexión. Por favor, que no se escuche como un simple cliché de que nos llama a una reflexión, sino que ejecutamos y hagamos el, el honor y honra de la palabra, sinceramente pues
2: eh, quisiera agregar ahora que tú el caso lo tenía para tratarlo al final porque yo conozco al vicealmirante retirado Félix Albuquerque y la verdad es que definitivamente hay una situación que los psicólogos y los psiquiatras tienen y el estado como tal tienes que, ver, que analizar profundamente más que reflexionar acerca de cómo estamos los seres humanos y específicamente los dominicanos manejando nuestra inteligencia emocional. Solo cuando somos capaces de poder manejar la forma de nosotros reaccionar ante cualquier incidente, cuando uno emocionalmente tiene el control de sí mismo, no es fácil que nada ni nadie te saque de casilla eh, los hechos todavía no están claros eh, hay una persona que no podrá dar su versión la muerta y escuché en las redes un video de una entrevista que le hacía al vicealmirante retirado al donde él explicaba desde su punto de vista claro su versión, eso la justicia tendrá que encargarse de que la verdad fluya. Pero como tú señalas, hay dos familias involucradas, uh -huh. el vicealmirante Alburquerque también tiene hijos, tiene hermanos, tiene tíos, igual que Duncan, y siempre he dicho si a la hora de tú eh, responder a la hora de tu reaccionar ante cualquier hecho, recordar a la imagen de tus hijos, de tus padres, de tus hermanos, de tus amigos. Yo creo que la situación, el desenlace fuera Hubiera diferente. Sido totalmente diferente. Diferente. Si en ese momento tú dices, Concho yo tengo familia, yo tengo padre, yo tengo hermano, yo tengo hijo, pero el, la, la falta de una inteligencia emocional. Está llevando a la persona a cometer muchos errores que después, lamentablemente...
1: Eh, no hay marcha atrás. No hay son, marcha Son atrás. cosas totalmente irreversibles. Sí. Y más que, digamos que, profundizaríamos hablando de inteligencia emocional, tú algo decías muy básico. Algo, tú decías Estamos algo de viviendo la... tolerancia cero. Eso. Totalmente, porque hablábamos de la inteligencia emocional, hay que poder llevar a un ser humano de que crezca de una forma diferente, pero la tolerancia es algo que aprendemos desde pequeños y en casa, que no hay que ir a muchos lugares para tú saber qué tienes que manejar y es lo que está ahora mismo careciendo muchos de nosotros. Es cierto que después de la pandemia se ha roto ciertas cosas, ciertos parámetros, pero estamos viviendo tolerancia cero, porque no solamente en ese accionar, que lamentablemente dejó eh, pérdidas humanas y en lo que está por llegar para otras familias, claro. pero también vamos a los hechos diarios, abrimos los periódicos y diariamente son accidentes, son asesinatos que no veíamos, y son muchas situaciones que cuando buscamos la raíz, son cosas que tú dices, ¿cómo?, por una cosa tan sencilla vamos a accionar de forma tan violenta. Y es algo que hay que analizar. Ciertamente.
2: Y ahora pues sí, Ricardo, eh, tu parecer, tu opinión en torno a, a los que han sido estos dos años de, de gestión del presidente Luis Abinader.
0: Mira, lo que voy a decir es básicamente a, a voz propia, no solamente a, a replicar lo que ya el mismo presidente haya replicado, sino lo que hemos hablado y analizado desde esta cabina y desde hace 24 meses, que es cuando inicia el, el periodo gubernamental del presidente Luis Abinader. Yo diría que a esta fecha, o más bien al 16 de agosto del 2022 puede mostrar logros partiendo desde el primer día que subió las escalinatas del Palacio Nacional como dije hace un momento desde el primer día que inició su gobierno el manejo que se le ha dado hasta este momento a la pandemia el manejo que se le ha dado a COVID-19. Tenemos una llamadita, vamos a, a darle la oportunidad. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Está ahí? hello Sí. Buenas tardes. Bueno, se cayó. Entonces, desde que inicia el gobierno, el, el, el empuje que de igual manera se fue trabajando de, en, en modo de, de dos trenes que ambos van en un carril, dígase, salud y turismo, y que en un momento ya del cese de la pandemia llegan y se unen. ¿Por qué digo esto? Porque el manejo de la pandemia fue lo que más contribuyó a que el turismo pudiese regresar de una manera rápida a sus índices que tenían, que no era malo, me permito decir, a sus índices que tenían pre-pandemia. Posterior a eso, este mismo trabajo y la confianza que despertaba en los turistas que veían desde fuera a, a la República Dominicana y que cuando se comenzó a, a poder... Salir de sus países, el primer foco que tenían era el de la República Dominicana, porque por la confianza que despertaba en el manejo de la pandemia, y no solamente por la confianza que despertaba, sino por todos los organismos internacionales que tenían que ver con la salud, dígase OPS, OMS, que aplaudían la manera en que se manejaba la pandemia y que de alguna manera también pedían las recomendaciones porque siendo nosotros un país como somos eh, hablando de, de nuestros ciudadanos, desorden yo entiendo que aún de esa manera nosotros pudimos eh, prosperar y rebasar porque cuando nosotros nos llamaban a usar mascarilla nosotros estábamos en teteo o se te olvida sin embargo, fuimos un país que de los primeros en, en, en bajar la, la tasa de infección y fuimos el país que tuvimos la menor tasa de mortalidad. Fuimos el país de Latinoamérica que primero iniciamos a vacunar. Por encima de países desarrollados, dígase, como España. Y el caso de Argentina. Argentina. <coughs> Sin embargo, vimos cómo, cómo extranjeros viajaban a la República Dominicana para poder optar de manera más rápida por una vacuna y así poder también cuidar de los suyos, ya sea porque trabajaban en el sector salud, eh, porque trabajaban en primera línea, porque trabajaban... Eh, en, en el sector de distribución y todo lo demás que tenían que estar ahí ya sean también militares que también por obligación tenían que estar en las calles de la República Dominicana y es lo que te digo por el protocolo de intrínseco que, que, que tenemos nosotros los dominicanos no somos cumplidores no somos cumplidores. Carmen tú veías como eh, las personas que tomaban fueran de, fuera de horario en los retenes estaban todos metidos en un camión, manso con Cimarrón, incluyendo lo, lo, los militares. Y que gracias a Dios, digamos que, que, que no hubo una infección tan masiva como la hubo en Nueva York que los decesos eran tan grandes que estaban todos los contenedores frisados en las esquinas. Entonces, partiendo de ahí, yo puedo decir que los 24 meses del presidente comenzaron desde que él subió en las escalinatas del Palacio Nacional a trabajar de esa manera. ¿Por qué? Porque si estoy haciendo esta comparación y solamente estoy eh, llamando la, la atención de, de un sector que es el, el turismo pero la llamo porque es nuestro pilar en divisas y por ende también de nuestra economía ¿qué sería si nosotros no hubiésemos tenido pandemia? el trabajo y la planeación que se tenía para trabajar eh, en el mismo sector salud y en el mismo sector turismo entonces, si no hubiésemos tenido pandemia, es muy probable que tuviésemos mucho mejor que lo que estamos hoy. Veo también que es su derecho a la oposición decir que el gobierno no tiene nada que exhibir. Y bueno, ya simplemente di un, un pequeño relato de lo que sí puede exhibir desde el primer día que está. Sin embargo, eh, esa oposición que está dividida en dos una parte mm, solamente da una opinión tímida porque sabe que de inmediato cuando se le responda va a tener una respuesta eh, inmediata valga la redundancia ¿por qué? porque solamente se le puede o se le hará una pregunta ¿qué pasó? que en los 16 años usted no hizo eso que usted está, está demandando Vi al el, el expresidente Fernández que le hacían todos los periodistas la misma pregunta Y él solamente se limitaba a responder Que no hay un modo de comparación con algo que, que todavía no está hecho Que no es tangible, que solamente es imaginario Bueno, presidente, yo le puedo decir que imaginario no es el presupuesto, por ejemplo, de la extensión del metro que, gracias, le doy, que usted eh, la inició y que hoy quizás es más viable el tránsito en la República Dominicana de acuerdo a esa obra que usted inició. Pero también le puedo decir que no es mentira que con el, la, el mismo proyecto por metros por kilómetros... Por la distancia que se calcule, según el presidente, bueno, porque ahí está también el presupuesto, está saliendo un 25% más económico. Un 25% más económico con los materiales que están hoy muy probablemente al doble de lo que estábamos pre-pandemia. No solamente pre-pandemia, porque siempre hablamos de pandemia, pero ¿en qué ha incidido la guerra ucraniana? ¿En la inflación mundial? Sin embargo, aún de ese modo, con dos factores que influyen de manera directa y negativamente, aún así, el presupuesto para la extensión de la línea del metro, que va hacia los alcarrizos, es 25% más económica. De igual manera, también usted dice que eh, el gobierno se jacta de que tiene una... La, la dependencia del Ministerio Público. ¿Tiene un Ministerio Público independiente? Es cierto, usted tiene razón. No, el gobierno no puede mostrarlo como un logro porque es un Ministerio Público. Ahora bien, lo que sí puede mostrar como logro es que se desprendió de un Ministerio Público no nombrado, aunque legítimamente nombrado por el presidente, pero digamos que no escogido en los gobiernos anteriores era dedocráticamente, ni siquiera consensuado. Entonces, de alguna manera, el gobierno también puede eh, jactarse de decir que el logro de un ministerio público ha sido por eh, empuje de este gobierno. Entonces, solamente he dado algunas pinceladas de, como dije iniciando, Iba a hablar a, a, a tono propio y, y no a replicar ya lo que ha dicho el mismo presidente. Y con esas pinceladas, yo le puedo decir que en 24 meses nosotros teni hemos tenido algún tipo de avance. Vamos a tomar esta llamadita antes de irnos a la pausa. Muy buenas tardes. Saludos, PRM. Y tú una pregunta te quiero hacer: uh -huh. ¿por qué? ¿Por qué? El, el, la luz eléctrica ha subido tanto en estos tres meses recuerda que hubo un pacto eléctrico que viene arrastrándose desde hace años no es solamente eh, ahora se tuvo que aprobar y sin embargo y sin embargo y con esto no te estoy diciendo que sea bueno o que sea malo tenemos un presidente que escucha Ahora vamos a tener un retroactivo de esos pagos elevados que yo me quejo, yo me quejo, y vamos a tener un retroactivo y un stop de esos pagos elevados que nosotros hemos hecho. Sin embargo, antes nosotros no teníamos una persona que escuchaba, simplemente se hacían otras cosas que taparan esas demandas que hoy tú y yo hacemos. Ahora sí, vamos a una pausa y regresamos en breve.
3: Música, entretenimiento, noticias y todo lo que puede interesar
2: aquí en Por Dentro.
3: El Pleno de la Cámara de Diputados eligió su nuevo bufete directivo para el periodo 2022-2023, el cual está integrado por Alfredo Pacheco, presidente, Olfani Méndez, vicepresidenta, Agustín Burgos, secretario, y Nelsa Soraya Suárez, secretaria. Luego de ser juramentado, Pacheco, indicó que en este nuevo periodo legislativo se proponen continuar impulsando la aprobación de proyectos trascendentes, haciendo honor a una de las tres funciones vitales de la Cámara de Diputados, la de Legislar. Entre estos, enumeró el Código Civil, el de la Reforma a la Ley de Seguridad Social, la Ley General de Vacunas y el Código Penal, entre otros. Después de la presentación de los voceros de los bloques, Pacheco y los legisladores se trasladaron a la explanada frontal del Congreso Nacional, donde dejaron iniciada la segunda legislatura ordinaria de este año. Mientras que la Comisión Coordinadora continuará ponderando, por mandato reglamentario, la selección y ratificación del bufete directivo de las comisiones permanentes.
0: Cámara de Diputados de la República Dominicana con ozonoterapia acuda al Centro Integral de Ozonoterapia Doctor Contreras, ubicado en la Avenida Independencia número 603 Gascue, Casa esquina Benito Monción, frente a la Bomba EXO, Santo Domingo Distrito Nacional, o llame al 809-686-3902, WhatsApp 809-258-4744.
2: Música, entretenimiento, noticias y todo lo que puede interesar aquí. En Por Dentro. Especialmente
1: para ti. Bueno, falta <risa>
2: eh,
1: sentimientos.
2: Ay, Dios mío. <risa> el mejor programa es el que nunca sale al aire. Yo siempre lo digo eso. Ay, ahora como que no me escucho. Yo, Erso Yo, Erso Señores, pero los higoyanos nos han llamado. Qué es raro que esos higoyanos no han llamado para teorizar. Quiero... A propósito de lo no, que. Ay, para saludarse uno con
0: otro. O sea. Sí,
2: ahorita en el programa de Fauto yo me eché a reír porque llamó uno que le mandó un mensaje a una señora. Dígale a Fulana de Tar que hace 15 días ya quedó de llamarme y no me ha llamado. Y tú sabes cómo es Fauto. Fauto lo corta en el aire. Fauto le dijo: Amigo, yo creo que te estás llamando un no número equivocado. Pero. No quiero dejar de comentar eh, porque fue algo que me impactó mucho y después que, que supe la información, el caso del prospecto eh, de 16 años que fue eh, y Manuel Mercado Cruz, era hijo de la periodista Miriam Cruz, el único hijo que ella tenía. Un chico deportista, santiaguero, no, no. un chico. Mira, tenemos una llamada ahí. Tú eres que sabe coger la llamada, yo la tumbo. Buenos Hola. Buenas. Buenas. Ay, si baja el radio un palo. Ay, ah, sí, no, no,
0: yo estoy mirando un programa ahí, estoy llamando al programa.
2: No, usted está equivocado. Porque mira, sí, él lo está, él, <risa> él, él él está, está viendo, viendo. pero No, está en yo... el
0: cable. Recuerda que, que eh, estamos eh, en vivo en Canal Sol. Okay.
2: Mira, entonces, eh, ¿qué iba yo a decirte? Eh, este caso del hijo de Miriam, la periodista que, dicho sea de paso, eh, eh, bueno, Joel, por favor, infórmale a los que están limpiando que tenemos un programa en el aire. Este caso de esta persona, que era su único hijo, murió en un accidente que fue... Eh, arrollado por, por un vehículo en marcha en la autopista Duarte y que vi que la persona se, se entregó y la verdad es que a mí me impactó mucho sobre todo porque después hablando ayer con la abuela de mis hijas <risa> ¿En me enteré que era primo, o sea su madre es prima del padre de mis hijas
0: o sea son aparentados
2: sí y, y me... Me, me dolió mucho porque cuando tú ves que un joven de 16 años una promesa en materia de, de béisbol un muchacho que en lugar de estar en el teteo en la bebedera en juegos, está en el deporte en la disciplina en la disciplina en Santiago los conocían mucho porque siempre acompañaba a su madre a las actividades periodísticas y yo no sé eh, definitivamente qué será lo que se va a hacer en este país, pero los accidentes automovilísticos siguen siendo eh, como la razón principal de que nuestros jóvenes se estén yendo tan pronto.
1: Así es. Definitivamente tenemos un desorden en cuanto en cuanto a nuestras reglas y los derechos y deberes como ciudadanos porque cada vez vemos no solamente accidentes de, de transeúntes sino también de vehículos por simplemente no respetar señalizaciones después de las 11 de la noche o fines de semana y es algo que hay que tomar en cuenta.
0: Siempre desde esta cabina hemos hablado de que este ese es el país que más leyes tiene y que cada día hacemos una nueva ley, uh -huh. redundando la que ya existe, para una cosa que luego, por falta de consecuencias, es infuncional. Hablando de, 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 de temas de accidente de tránsitos, en la mayoría, no me atrevería a decir un por ciento puntual, porque estaría errando. Pero estoy seguro que en la mayoría están vinculados los motores. Sí, claro. Los motores que tanto hemos tratado de regular y que al fin y al cabo son millones de pesos tirados a la basura.
2: Y también, y ahí sí cabe la teoría de, de Fiori, la falta de tolerancia. Yo he visto personas eh, cometer accidentes simplemente por no ser tolerante en la forma de esperar, uh -huh. de la forma de conducir. Uh -huh. Hay mucha violencia en la forma de manejar en este país. Sí, definitivamente. La pero, gente es muy violenta. Pero
1: los motoristas, lamentablemente, son una de las principales ya. causas, porque tú puedes poner tu direccional y aún así ellos sobrepasan. No, Entonces, tú nada más tienes que hacer. Hay Crito, que salir Cui... te cuenta.
2: Exacto. Yo fui a San Cristóbal el domingo y regresé con migraña a la ciudad. Esa
1: autopista es... Porque yo Los no sé de dónde que salen tantos
2: tan indecentes, tan... ¡Ay, Dios mío! Sí, 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 definitivamente.
0: Y no, mira, ayer en la mañana... Y,
2: y la semana pasada ocurrieron muchos accidentes. Yo vi uno ahí en la en la autopista Duarte también, que una patana se sí, llevó... Sí, se llevó un, un, un vehículo. vehículo. O sea, una cosa uh -huh. horrorosa.
0: Ayer y, vi un, un autobús de esos... Eh, que dan transporte interurbano, uh
2: -huh.
0: de oh, quizá algunos 80 pasajeros, podría decir, más okay. o menos. Y ese autobús, yendo, llegando a un elevado, donde sí tienen permitido subir, él no se puso detrás. No, él vino todo el lateral y metió el autobús cruzado ya ahí mismo en el punto donde termina cruzando por encima uh -huh. de los pilotillos, para él entonces entrar al elevado por y delante. Y adelantarse,
2: de todos. porque todo lo que lo Entonces ahí, Como él es estúpidos. un
0: toro bravo, sí, grande, así. todo el mundo tiene que, que yeah. aguantarse uh -huh. y él lo tira por el medio. Yo le estaba buscando, el, siempre esos autobuses tienen una ficha, uh -huh. si yo no manejo bien o, so, o solamente el número del autobús F35, por poner un, un número. Entonces tú buscas la compañía, tú llamas.
3: Y, y lo reportas. denuncia.
0: Eso sí me gusta de, 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 de los autobuses, de los nuevos corredores y también de la, la ONSA. Están sí. identificados y, y hay un teléfono específico para tú denunciar algún tipo de agresión. Y Radamé un, un
2: cuchillo. Radamé no manquea para cesar a un chofer de la ONSA que incurra en una violación de tránsito o en un incidente provocado por un manejo temerario y en eso hay que reconocerle al director de la onsa que realiza un trabajo con mucha responsabilidad y yo quería antes porque tú sabes que antes de la pausa nosotros no podemos perder la oportunidad de, de además de, de celebrar el integro de fiorella este equipo Fiorella no se puede ir hoy de aquí sin hablarnos de, de su área, de su especialidad. Entonces vamos a aprovechar que agosto es el mes de la diabetes y a la vuelta vamos a, a, a que Fiorella le dé a los pacientes, a las personas diabéticas uh -huh. unos tips de cómo conservar una buena salud bucal. Regresamos en breve. Música, entretenimiento, noticias y todo lo que puede interesar aquí en Por Dentro. Bueno y ahora sí, estamos de vuelta en este tu espacio Por Dentro. Y Fiori, eh, ¿cuáles serían las recomendaciones para los pacientes diabéticos, aprovechando uh -huh. que agosto es el mes de la diabetes, Así es. para su cuidado bucal?
1: Bueno, principalmente saber que un paciente diabético, para las personas que no lo saben, es el paciente que sufre de niveles altos de glucosa en sangre. Y es, lamentablemente, una de las enfermedades sistémicas más comunes, de, incluyendo la hipertensión arterial en nuestra población. Es un factor genético que se puede heredar, pero que consigo traen otras malas actividades que tenemos, como malas alimentaciones, Tener sobrepeso, una ingesta abrupta de azúcares temprano, no equilibrar las comidas. Y con esto, obviamente, el cuerpo trae diferentes reacciones y una de ellas es la producción de placa bacteriana o lo que muchas personas conocen como ese sarro, que es la placa ya endurecida alrededor de los dientes. Un paciente diabético tiene la, digamos, que la predisposición a tener un pH en la saliva mucho más ácido por lo cual produce más placa y esta placa que se va formando como un sarro altera la encía y sobre todo el hueso que es el soporte de los dientes y eso se traduce a una condición periodontal o enfermedad periodontal. Entonces por eso es que, que las personas con diabetes tú,
2: tú, siempre tienen como esa deficiencia a nivel dental tiene Así muchas es. situaciones. Hay
1: muchas situaciones porque lo que a muchas muchas veces se le se le escapa a los médicos de informarles que cada paciente cuando tenga una crisis siempre se va a reflejar no solamente en el nivel del glucómetro, sino también que las encías, el hueso de soporte va a sufrir, los ojos y los pies, que son los lugares que siempre los médicos recomiendan que un diabético siempre se esté cuidando. Pero es básicamente por eso, porque entonces la encía se inflama y y, el, y se va perdiendo el soporte de los dientes que es el hueso y obviamente el paciente que no es controlado, que tiene muchas crisis continuamente, suelen comenzar a tener movilidad dentaria y al final perder los dientes. Entonces, no quiere decir que el paciente diabético va a perder sus dientes, no, todo lo contrario. Lo que quiere decir es que si yo soy un paciente o tengo un familiar que es diabético, debo de tener en cuenta de que mi visita periódica al odontólogo debe de ser tan rigurosa como es la visita al diabetólogo. Por lo menos cada cinco meses... Ir y visitar regularmente al dentista, al odontólogo, para poder mantener una higiene correcta. Porque muchas veces entendemos que nos higienizamos de la forma adecuada, pero no es así. Está la técnica de cepillado, la cantidad de pastas. Y ojo, el paciente diabético que no se cuida, que no está estable tiende a comer muchos dulces increíblemente y usualmente son harinas bizcochos harinas refinadas que es azúcar y este azúcar se convierte en placa en los dientes entonces es muy importante saber que todos los pacientes diabéticos deben de tener mucho cuidado en no tener esta condición en no desarrollar esta condición periodontal que también tiene otros factores predisp predisponentes como son los genéticos
2: y una pregunta eh, Fiorella en el caso de los pacientes diabéticos que tienen esa tendencia a perder sus piezas dentales, uh -huh. eh. ¿Qué se puede hacer, médicamente hablando, para que ellos puedan conservar una buena dentadura?
1: Bueno, saber que ya la odontología cambió y ahora tenemos tratamientos en todas las áreas. Y a su vez también cada rama está diversificada con un especialista. En este caso, el especialista de cabecera para manejar un paciente con una condición periodontal es el periodoncista, que se encarga de tratar las encías y el hueso. Los procedimientos a realizarse son limpiezas profundas o procedimientos conocidos como raspajes y alisados radiculares, en donde se llega a remover ese sarro, esa placa que se aloja aún por debajo del la encía. Sí,
0: una llamadita, Ferrela. Buenas Hola, buena. buenas. Buenas tardes. A su orden. Una inquietud que tengo, con frecuencia uno encuentra, ve uno chicle, menta y cosas, de que, que son cero azúcar. Uh
1: -huh.
0: ¿Qué tan confiables resulta?
1: Realmente sí pues hay, hay, past pasta. hay pastas... Eh, de las marcas que ustedes conocen, para no uh -huh. mencionarlas, que sí es cierto, son libres de azúcar eh, y no hacen daño siempre y cuando sea un uso regular de uno o dos veces al día. Y esos dulces que son diferentes
2: sí un afecta? dulce bajo en azúcar, por ejemplo, yo una vez me, me oh, tomé un chicle. Uh, Mira,
0: no, casualmente hoy famosos, yo compré, compré uh -huh. vitamina C, que dicen vitamina C sin azúcar.
1: Es que recuerden que el azúcar está prácticamente en todas las cosas que nosotros ingerimos. Pero tú compras una soda sin azúcar y es más y, dulce u, que la normal, sientes, yo no entiendo. Y la sientes con más azúcar o más dulce, pero hay menos de, de gramos de dulce o de glucorantes que son refinados, que no se sienten tan dulces. Por eso okay. es que no lo sientes así, es mm. en menor en grados de ingesta. Okay. Ahora, las cosas, eh, como el señor mencionaba, que dicen que están libres de azúcar, sí, la podemos utilizar pero tenemos que ver la tabla de componentes porque hay muchas casas o muchos productos que dicen libre de azúcar pero cuando te vas a ver la tabla cuando nutricional sumas, tiene sí. 4 gramos de
2: azúcar a mí me hola. ha pasado eso buena hola
0: bueno es una pregunta qué opinión tiene la doctora sobre la las carillas eh, se pone la buena persona en la boca
1: ¿no? Mira, las carillas realmente son uno de los procedimientos más solicitados en la actualidad, porque estéticamente siempre todos nos queremos ver mejor. Las carillas son procedimientos es una totalmente, especialidad, ¿no? sí. Ajá, mi mi especialidad es rehabilitación oral y estética uh -huh. y lo que más hago es el diseño de sonrisa. Eh, tal vez la pregunta viene porque Vemos muchos casos de pacientes Que cuando, les dice, cuando dicen que tienen carillas Son dientes amorfos O muy blancos o exagerados Las carillas se planifican de acuerdo a la anatomía del diente Pacientes, supongamos Que han pasado por ortodoncias de muchos años Que los dientes se quedan ligeramente desgastados mm -hmm. O que la forma anatómica del diente Como se ve, no es la que espera Y quisiera mejorar sí se pueden realizar las carillas Las carillas se clasifican en tipos también, se hacen desgastes muy sutiles. En algunos casos, cuando el paciente no quiere acceder a otros tratamientos previos para mejorar la posición dentaria, entonces se hacen desgastes mayores. Unas carillas bien planificadas y con el especialista adecuado son uno de los procedimientos que más recomendamos. Siempre y cuando el paciente diga que no quiere agotar otros tratamientos okay. ¿okay? entonces, eh, sí realmente se puede realizar pero teniendo en cuenta las condiciones un ejemplo de lo que hablábamos hace un momento un paciente con una condición periodontal que tiene una encía inflamada, que no se cuida que no tiene higiene, no puede pretender tener unas carillas porque entonces la base o la zapata digámoslo así, para que me puedan entender no va a estar adecuada para eso y va a ser un daño total
2: bueno, a todos nuestros oyentes, que aunque Fiorella estará hablando de todos los temas que se tratan en el programa, pues siempre los sábados vamos sí. a dejar al final un espacio para que ella pueda darnos esas orientaciones tan importantes acerca de nuestro cuidado dental. Y ya para finalizar, me gustaría preguntarte, ¿un paciente diabético, ¿Puede someterse
1: con éxito a implantes dentales? Claro que sí, claro que sí. Y va eso. Aparte de los raspajes, que son los pasos iniciales, tenemos los injertos óseos. Actualmente se hacen regeneraciones óseas guiadas o tisulares que son de hueso, tejido blando, para preparar la base o el nicho para luego colocar un implante dental. O sea, de que podemos... Un paciente diabético no quiere decir que va a carecer de buenos tratamientos, todo lo contrario. Siempre y cuando se mantenga en el control de lo que debe de tener, el balance en su alimentación, pues claro que sí que puede optar por implantes dentales, tratamientos de conductos, tratamientos estéticos, tratamientos de carillas y todo lo que realmente se pueda hacer para mejorar su salud oral y obviamente su estado de salud general.
2: Bueno, fabuloso, pues ya lo saben, cualquier inquietud, el próximo sábado usted le pregunta a Fiorella, gracias por la <ríe> sintonía. Y nosotros nos encontramos el próximo sábado. Que tengan ustedes un excelente fin de semana.